0: Se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca. Sadio Mané, Santari,
1: el Chucky Lozano!
2: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas con mucho por platicar en un tramo importante de la temporada del fútbol europeo. Quien les saluda Diego Peña en este micrófono con un tridente que según decían fuera del aire ya tenían rato sin coincidir. El eh, primero, Raúl Méndez, Raúl, con el placer de saludarte, también eh, nos habías visitado recientemente, pero no habías podido coincidir con Dani Nora desde hace rato ya. ¿Cómo andas, eh, Raúl? Bienvenido.
2: Bien, bien, Un gusto saludarte, Diego, también a, un fuerte abrazo a Dani, si ya tenía un buen rato, no, no, no puedo ni acordar de cuándo fue. La última vez que coincidí con, con ambos, pero un gusto saludarlos.
0: Igualmente, Dani Nora, con el eh, placer de saludarte, uno de los habituales y como él lo pidió, el zorro libanés. Bienvenido, Dani.
1: Qué bien queda, qué bien queda y más y más cuando ese equipo está ganando. Raúl, el gusto enorme de saludarte. Te refresco, la última fue una fase de grupos... Liverpool visitando la estrella roja en Belgrado, ¿eh? por allá lejos.
0: O sea, no nada más te basta la memoria, no nada más le basta la memoria a Raúl para acordarse de los juegos, sino también de cuándo coincide con alguien.
1: Sí, no, está, está cañón,
2: ¿eh, Dani, pero yo, yo creo que ya habrán pasado unos dos años de, de aquel encuentro.
1: Sí, 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 es que fue un muy buen partido, ah. la verdad, ¿eh? porque había público y mira qué público en Belgrado termina marcando una noche muy intensa de Champions.
0: Un ir y venir, Raúl, constante, dentro de la Liga de España. Hoy, para ti, es la liga eh, a la que le pondrías todavía interrogante para encontrar el, el campeón por los seis puntos que tiene el eh, Barcelona de distancia con el Atlético. y, Mejor dicho, los cuatro del Barcelona con el Atlético y los seis del Real Madrid. ¿Es la única que tendemos que, que esperar cómo se va a definir?
2: Mm, sí, ¿no? O sea, sí, porque eh, digamos que es muy cambiante. Y conforme ha ido. De este límite, y sí que Neri daba algo por el Barcelona como crisis institucional que este equipo todavía la padece, pero que también se ve extendido a lo deportivo por todo el misterio sobre el futuro de Messi, porque eh, no tenía otro delantero que pudiera acompañar a, al argentino. O sea, había muchas dudas en, en el Barcelona, ¿no? Y el Atlético de Madrid, pues ya casi casi le estaban dando la liga porque llegó a tener incluso hasta una ventaja de doble dígito, el Madrid se desmoronaba con tantas lesiones y ahora, eh, por otro lado, pues no podemos definir cuál de los tres es el que se va a quedar con la liga, ¿no? A estas alturas, cuando viene ya el último tramo de la liga, decía Luis Aragonés, que generalmente las liga se detienen en las últimas diez jornadas, y justamente estamos por llegar a, a esa última frontera, y no, porque al final, pues a pesar de la baja, sobre todo del Madrid y del Barça, pues equipos que habían venido creciendo y que hoy tenían la gran oportunidad de acercarse, o sea, ya no es de como un Villarreal que pues, han, se han desplomado, entonces creo que del otro lado no me sorprende porque siguen siendo los tres de toda la vida, el, el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
0: Sí, de acuerdo. Acá lo increíble, Dani, es eh, empezamos a hablar o tenemos este tema el día de hoy porque el Atlético de Madrid nos lo ha facilitado, ¿no? Nosotros estábamos haciendo las cuentas. Tiene ocho de diferencia más tantos juegos por jugarse. Eh, tiene nueve de diferencia más tantos juegos por jugarse. Eh, al Atlético le valió de muy poco esos partidos pendientes y, y sobre todo con el resultado más reciente que es en contra del Getafe, ¿no? O sea, cuando uno esperaría que hubiera caído contra el Atlético de Bilbao cuando parecía que había pasado lo peor con el equipo de Diego Pablo Simeone, una caída insospechada en contra del Getafe o por lo menos el ceder puntos en empate.
1: Sí, y es algo que no se podía permitir el equipo de Simeone justamente cuando ya a esta altura del campeonato todos los equipos están emparejados en puntos porque en alguna parte, como casi en la gran parte de esta liga española, era difícil medir realmente eh, para qué iba a estar cada quien porque cuando uno tenía que hacer cuentas entraba también en el, en el campo de la especulación eh, y la verdad es que cuando ya estamos todos parejos pareciera que se le puede escapar al, al Atlético pero no tanto por el juego del Atlético, sino porque el Barcelona se ha quedado al igual que el Atlético sin una competencia europea eh, con el único foco de la liga, en donde en donde huelen sangre, en donde huelen a un rival que ha ido desinflando con el paso de las jornadas que quizás transmite también mucha inseguridad y esto lo hemos comentado también en infinidad de ocasiones, esa estrategia del partido a partido le ha servido mucho a Simeone y la entendemos a la perfección, pero también de alguna manera eh, exteriorizar eso, eh, el, el del equipo pobre, el del equipo eh, marginado, el del equipo que está por la hazaña y por el milagro, eh, puede llenar también al jugador de inseguridad en algún punto, porque ni siquiera cuando tuvo una ventaja muy amplia en la liga, el técnico se atrevió a ir más allá desde el discurso. Eh, y de alguna manera termina siendo víctima siempre de su propio discurso el equipo de Simeone porque acaba de demostrar que realmente no está para dos competencias y yo creo que aunque es una frase hecha, para ganar la liga lo mejor que le ha pasado es quedarse fuera frente al Chelsea yo creo que eso de alguna manera le va a servir realmente como como un golpe moral importante como un reseteo a este equipo de que, de que se vea ahora en la urgencia y en la necesidad de sacar al frente una liga que igual tiene muy favorable por los puntos que tiene de ventaja, que, que si bien se han achicado Siguen siendo importantísimos en esta
0: recta final. Sí, totalmente de acuerdo. Una una recta final que tiene el atenuante, como bien lo decías, eh, Raúl, el proyecto deportivo en el eh, Fútbol Club Barcelona, ¿no? La llegada de Joan Laporta, más allá de la eliminación en, en Champions League, parece que pone a sonreír a algunos socios, que parece que da tranquilidad, que amaina la, la tormenta en el eh, cuadro de la, de la ciudad con condal. Y bueno, eh, salvo tu mejor opinión, hoy creo que el Atlético de Madrid es el que constantemente, semana a semana, nos regala episodios en donde la presión le aumenta, ¿no? Termina creciéndole, incluso esta semana, con la eliminación en contra del Chelsea y las críticas al juego de Diego Pablo Simeone.
2: Sí, 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 es que, digo, resumiendo un poco lo que ya hemos ya platicado, también lo, lo tocaba eh, el propio Dani, es que yo creo que en la conclusión este Atlético de Madrid pues sigue teniendo estos sueños de grandeza, esta pretensión de estar entre lo mejor de no solamente de España, sino de Europa, pero al final sigue jugando como como tipo chico, y, y me, me desconcierta un poco porque Simeone en los últimos días, por un lado señalaba que eh, esas ventajas que solía sacar el Atlético de Madrid de eh, un gol, y que en automático se echaba para atrás el equipo, él decía que era ya una condición natural del Atlético que metía un gol y sistemáticamente la reacción era tirarse para atrás y defender esa ventaja. Pero después decía que con los jugadores que tiene, no puede tener la misma solidez defensiva que en años anteriores, porque son jugadores que piensan más en atacar que en defender. Entonces no encuentran un punto medio de este Atlético, la idea del Cholo que va por encima de, de, de cualquier... Eh, jugador que pueda tener en condiciones ofensivas pensando que el Atlético podría jugar de otra forma teniendo a Joao Félix, a Suárez, a Correa, a Llorente, a Coque, a Saúl pero por otro lado, esa solidez defensiva que tiene el Cholo, cuando ha tratado de, de imponerla, ni siquiera la hemos visto, ¿no? O sea, ha sido un equipo vulnerable, que en esta temporada me parece eh, un, un arquero común y corriente, cuando en otras temporadas, las intervenciones de que hayan sido determinantes para triunfos del Atlético, y hoy, balón que va a portería, pues ya no esperas una parada espectacular de obla ¿no? Hoy es uno de los goles que recibe Precisamente en la vuelta contra Chelsea creo que pudo haber hecho más el esloveno. Pero ahí sí me lia directamente con Simeone porque hoy dispuso de un presupuesto muy alto, el mayor de su historia, es cierto que todavía está por debajo de los grandes en, en Europa, pero creo que el Atlético de Madrid al final sigue siendo víctima de ese historial derrotista que,
0: que le acompaña. Sí, de acuerdo. Y, y yo con este tema que, que hablan tú, Dani, y también Raúl, te pregunto, Dani, es el de Zidane el discurso más atrevido, digo, después de esa explosión conocemos el Real Madrid, no ha perdido. Eh, cierto que fue reclamando a pesar de ni siquiera acordarse que tenía medio equipo lesionado, eh, pero a mí sí me llama la atención, por ejemplo, hablamos lo de Simeone, pero también hay que decir lo de Kuman, que en su momento Kuman dijo, bueno, eh, es que la Copa del Rey es el torneo más inmediato, o se atreverá en algún momento Kuman a decir si sí, este equipo también está por la liga, porque ese discurso hace dos meses no existía con el holandés y sigue sin existir al momento.
1: No, pero, pero creo que a diferencia de Simeone es un discurso mucho más cambiante porque uno piensa en el Cuman, luego del, de la goleada en Camp Nou frente a París y era un Cuman derrotado, era un Cuman que eh, prácticamente entregaba el partido de vuelta y tantas cosas cambiaron en Barcelona entre un partido y otro que el mismo Cuman, desde su discurso también empezaba a, a mandar un mensaje de ilusión y de y de una leve posibilidad, a diferencia de lo que había dicho aquella noche en el Camp Nou, todo también propiciado de alguna manera por la llegada de Joan Laporta, por el resurgir de, de Lionel Messi, porque el equipo realmente se sentía bien, porque había clasificado a la final de la Copa, volteándole un gran partido a Sevilla, porque se acercaba cada vez más en la Liga. Entonces, en ese punto, eh, y eso se lo aplaudo a Kuman porque yo, yo realmente no juzgo a, a quien sale de su discurso, ¿no?, eh, a mí personalmente me pasa que quizás mañana no piense como pensaba hoy eh, y el tema está en saber justificarlo de alguna manera y saber sacarlo al frente y creo que él lo hizo en ese cambio de discurso por eso a mí no me sorprendería que él lo volviera a hacer y, y en algún momento se enganchara realmente públicamente con esta pelea del campeonato ahora eh, en cuanto a Sidán, creo que acostumbra a ser mucho más mesurado en su manejo con la prensa eh, porque sabe cómo se magnifican las cosas también en Madrid eh, y, y creo que el único punto de, de ebullición que le vimos en esta temporada y bien justificado, lo vimos cuando salió a defender a, a su vieja guardia y salió a defender a su grupo y dijo, a ver, eh, pareciera que no, pero hace nada ganamos nosotros la Liga en un gran estado de forma. Entonces, al menos, eh, palabras más, palabras menos, déjenme morir con los que tengo. Y eso es a lo que se va a jugar Zidane, y por eso creo que ese mensaje, y cuando yo decía lo del Cholo y el mensaje que él mandaba y cómo repercutía en su equipo, ese mensaje de Zidane impacta de una manera muy positiva en su equipo porque se sienten todos respaldados, se sienten todos capaces y ahora hay que verlo eh, en cuartos de final. no Seguramente no se lo va a querer encontrar nadie eh, a un Real Madrid que viene embalado y con el ánimo cada vez eh, pues más arriba.
0: Sí, de acuerdo. Y bueno, hablamos de discursos, de circunstancias, eh, como si estuvieran eh, eh, cada uno como un ente diferente, ¿no, Raúl? Cierto que lo son, pero también es cierto que la Liga nos ha regalado dos partidos que parecen finales, ¿no? Próximamente el eh, Clásico Español para el día 4 de abril, si mal no estoy. También se disputará el partido entre el Atlético de Madrid y el eh, Club Barcelona. Yo lo primero que me gustaría preguntarte, Raúl... ¿consideras que va a ser relevante al final de esta liga los duelos directos? Digo, porque es un tema en donde al, al momento el Real Madrid es el que lleva la ventaja, por lo menos primero con el Atlético, y, y después, pues perder en contra del Barcelona 2 a 0 ¿le significaría mantener la, la ventaja en ese duelo directo? Sí,
2: pueden ser porque eh, como se ha reducido la ventaja estamos hablando de que esos duelos directos al final sí pueden pasar factura, ¿no? Ya, ya, no sucedió, ya sucedió hace muy poco tiempo que también la liga se tuvo que definir así en un, en un duelo directo. Y, y creo que es una posibilidad muy latente que, que, que se daría, ¿no? En caso de que eh, aproveche el Madrid esta ventaja que tiene en los duelos directos con, con estos dos equipos, se la pone más complicada al, al Barça y al Atlético de Madrid, que para coronarse tienen que superar al Madrid en puntos, no puede haber empate porque ahí toda la ventaja la tiene el Real Madrid, ¿no? Y mucho hemos hablado. A veces de que cuando vienen estos duelos, los clásicos, los derbis, donde se está jugando más que la liga por, por, por como se han definido en temporadas anteriores y más que nunca, pues es una opción real, ¿no? Eh, eh, al final sí, eh, en esa medida, creo que pueden ser muy determinantes.
0: Vamos a, a esperar cómo, cómo se termina resolviendo, Dani. Y la otra parte es el calendario. O sea, más allá de estos compromisos. O sea, uno voltea a ver el calendario, por ejemplo, del Atlético de Madrid, cierto, vendrá a la vez. Pero después viene Sevilla, el Betis, también el Atlético de Bilbao, de nuevo, el Elche, el Barcelona. La Real Sociedad es un calendario cargadito. El Real Madrid tendrá al Barcelona, al Getafe, al Atlético de Bilbao, al Sevilla y, y el Barcelona con un calendario por el tipo, ¿no? O sea, todavía la Liga de España nos puede prometer con este calendario que les queda a los tres una montaña rusa en la cima.
1: Sí, y, y lo que le debería preocupar al Cholo es que su Atlético precisamente no ha respondido en los partidos que uno espera que responda, ¿No? Por allí se le fue el el derbi en, en Valdebebas, luego volvió a ceder puntos en en la vuelta frente al Real Madrid, eh, y creo que precisamente ante rivales como Barcelona, como Sevilla, incluso el mismo Betis que viene muy bien, más allá de haber eh, eh, cedido en, en, el, en el derby andaluz puede complicarse el equipo de Simeone pero insisto, eh, yo creo que de cualquier forma la ventaja que tiene en este punto eh, y la capacidad igual del técnico que, 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 que la tiene más allá de sus errores muy marcados en, en la Champions y en la eliminación ante el Chelsea, yo creo que, que el Atlético tiene como ser campeón, yo creo que el Atlético tiene como volver a recuperar ese hilo eh, eh, para, para proclamarse en España porque sigue siendo una ventaja buena que cualquier técnico a esta altura del campeonato quisiera tener.
0: Ok, entonces te decantas por el cuadro colchonero para terminar con la Liga en las manos.
1: Sí, siendo, siendo muy difícil el pronóstico, sí. Me, me la jugaría por el líder porque porque ya está ahí porque tiene una ventaja importante.
0: Ok, bueno, eh, si hay un factor que le puede ayudar, eh, Raúl, al Atlético de Madrid es la presión, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa liga, que la última que ganó en 2014 era la pregunta constante, semana a semana, y el Atlético se irá a caer y llegó con distancia solamente de un punto a Camp Nou a la, a la última jornada. Me gustaría preguntarte, ¿tú tienes candidato para esta liga, Raúl? Pues es
2: que, mira, nos, nos aferramos a ese discurso de lo cambiante que es la liga, de cómo pues ha ido prácticamente apuntando hacia un favorito y de pronto todo cambia. Entonces, hoy, tomando en cuenta a tu pregunta, hoy me quedaría con el Barcelona porque de los tres es el que está ganando sus partidos de una manera más convincente.
0: Ok, a esperar lo que pueda hacer entonces el cuadro de la Ciudad Condal en una liga realmente ardiente en el fútbol español. Se ha terminado el tiempo en esta emisión del podcast de fútbol de, de las estrellas, siempre agradeciendo. Tuvimos un grandioso reencuentro por acá con Raúl Méndez y Dani Nora. Eh, Raúl, ¿en dónde te pueden encontrar en tus redes sociales agradeciéndote por el tiempo, como siempre?
2: Ahí estamos en Twitter, en arroba Raúl Méndez, ¿eh? cuando me acuerdo que tengo. Y también eh, nos pueden encontrar cada semana en, en la página de, de Turo o ya sea para México, para Estados Unidos, ahí con una colaboración okay. semanal mediante una columna, y esta semana justo analizamos el paso de Cristiano por, por la Juventus.
0: Ah, eh, está interesante. Eh, a ver, solamente antes de despedir a, a Dani y Raúl, eh, ¿dejaste el final eh, como te abierto, por así decirlo, como una especie de libro posiblemente para lo que pueda venir con Cristiano, o no?
2: Ah, léela, digo, ya cuando la publique no sé si ya está disponible, pero es, la okay. de Cristiano,
0: Ok, perfecto. Eh, la verdad es que me la voy a chutar. Dani, ¿en dónde te pueden encontrar? En, en redes sociales y gracias por tu tiempo.
1: Arroba Cantogoles en Twitter y en Instagram y voy directamente a ver qué dijo Raúl de Cristiano, eh, porque es un tema apasionante.
0: Sí, la verdad, y no sé si para el próximo verano va, se vaya a convertir de columna a novela y de mil y un cosas. Arroba la mano del Diego para que esté en contacto con nosotros. Les agradecemos por habernos sintonizado en este podcast de Fútbol de las Estrellas. We'll